0: Pues estamos otra vez, qué constantes somos José Manuel, no hay quien nos conozca, en 217 otra
1: vez No, 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 es que ¿Y? mira, no hemos salido de la lista lesionada. nunca hemos entrado a la lista lesionada. Estamos ahí constantes, Correcto, puede ser que seamos peloteros promedio, pero por lo menos estamos dando gol jugando.
0: Exactamente, nosotros ahora mismo ya podemos aspirar a ser algo más y como el otro día hablé con Jesús de equipos que habían empezado un poco mal la temporada, pues José Manuel se puso tan envidioso y dijo vamos a hablar de peloteros que han empezado mal el año, hasta qué cierto punto nos preocupa y no y cuando pues, hemos preparado el programa y José Manuel me mandó nombres y tal, yo voy a empezar por un sitio que no sé si vas a estar de acuerdo o no, ahora me lo dices, José Manuel, y es que eh, tenemos que pensar que no tenemos toda la información disponible. Entonces, a mí me gusta, eh, yo he ido cogiendo cada nombre que me has mandado y he dicho, pues eh, aquí me parece más que es esto y en este otro caso puede ser más esto otro, partiendo de que nos falta mucha información y tanto la toma de decisiones de los equipos, que lo decimos mucho, como el rendimiento de los jugadores muchas veces pues hay circunstancias que pueden ser desde índole personal a lesiones que no se han hablado públicamente, a circunstancias un poco especiales, que nosotros eh, hablamos mucho con el work, en el dato, con todo esto, pero estamos hablando de personas. Entonces, eh, quiero empezar por ahí. Y sé que a ti te gusta esa, ese punto de vista, José Manuel.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí, aquí hay unos nombres que que quizás hay algo que desconocemos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y otra cosa, es que si no hay nada diferente a lo que desconocemos, eh, a lo que podemos sospechar, ahí sí me preocuparía bastante, ¿no? En, en este momento apenas va un mes de temporada y, y todo puede cambiar. Pero, pero sí, si no hay un tema de lesión, si no hay un tema personal o si no hay algún otro, eh, alguna otra influencia externa. Eh, yo creo que esos peloteros pueden volver otra vez a su nivel y, y, y todo va y todo va a mejorar nuevamente. ¿no?
0: Ahora voy a decir eh, es que igual lo que no per o perdemos de vista es que lo de Mike Trout no es normal. O sea, y que Mike Trout siempre eh, no me acuerdo de los datos exactamente y no creo que sea lo importante, pero si tú coges las 10 temporadas últimas de Mike Trout es que son una barbaridad a nivel de rendimiento pero que un pelotero sea tan constante en el rendimiento entra por donde me gustaría introducir este tema, que es decir vamos a hablar por ejemplo de Jazz pues la gente dirá que este año no está jugando al nivel MVP que jugó el año pasado pero lo que no está jugando bien es no es que Jazz esté jugando mal es que está jugando mal en comparación con su nivel habitual, no es que Jazz ahora mismo no sea un buen jugador MLB
1: Correcto, correcto y te queda, y te queda también ese... Quizás la temporada del 2022 fuese eh, outlier, ¿no? ese, ese punto que, que, que está fuera totalmente de la curva eh, y, y creo que la gente por ese, por ese sesgo de lo, de lo más reciente eh, piensa que ese es el George de siempre y, y no, es muy difícil tener una temporada así repetidas veces, al menos que sea eh, Barry Bonds en los 2000 y ya sabemos que cuál, era, eh, o, o cuál era uno de los factores <risas> primordiales, pero no quiero hablar de eso en ese momento, eso no viene al caso. Pero es difícil poder mantener esa consistencia y tener una temporada varias veces como la que tuvo Aaron Josh el año pasado. Eh, para mí, otro, otro factor allí con Aaron yoche es que tuvo que jugar centerfield mucho tiempo. Eh, también había presión. Eh, bueno, el hecho de jugar centerfield también lo desgaste un poco, porque no es lo mismo jugar centerfield que jugar rightfield, o que jugar eh, DH, la preparación es diferente, eh, incluso el approach que tienes en, en el momento de hacer tu... tu, tu tu entrenamiento antes de los juegos, eh, tu, tu batting cage, hacer toda tu, tu rutina cambias cuando eres entrefile y cuando eres DH. Entonces eh, eso posiblemente pudo haber afectado la forma en que en que George comenzó la temporada, que para mí um, es una temporada también muy buena. Solo que como decimos eh, va, eh, la gente piensa que George va a repetir todo lo que hizo en 2022 y eso y eso realmente es muy muy poco probable.
0: Pues mira, últimamente estaba siendo, no crítico, pero diciendo cosas de los Yankees. Bueno, pues como hablamos un poco, como hablamos mucho de ello, pues unas veces estás en tendencias mejores y otras peores. A mí el partido de anoche, por ejemplo, con sus eh, problemas y que lo has perdido, pues me parece que el equipo compitió contra ahora mismo uno de los mejores equipos de la MLB y sin muchos de tus mejores jugadores. Y... Eh, tú al final, solo el hecho de añadir un jugador como Volpi, que te da la sensación de que puedes establecer un solo stop para muchos años, que te ponga 5 o 6 de war consistentemente, eh, ya me parece una temporada que merece mucho más la pena que cosas que se están haciendo los últimos años en los Yankees, que estabas jugando un poco con jugadores de perfil de 4A, que te estaban dando un poco más de lo que tú te esperabas, como por ejemplo Yursela... Eh, pues ese perfil de jugador, pero que tú ya, luego llegas rápidamente a la conclusión de que con eso no te da para ganar. Yo creo que esto va a poner buenos jugadores. Me pasa con el caso de Bader. Yo creo que el tema de Bader en el centerfield, cuando vuelva a Jazz, te soluciona ese problema que tú has dicho, que ya te da eh, poner muy buenos jugadores en el campo y encima en posiciones de defensiva relativamente claves para el equipo. Eh, lo mismo que yo siempre fui muy crítico con tener a Gary Sánchez de, de catcher y el tema de encontrar un catcher como Treviño que te dé una, una defensiva tan sólida en una posición en la que yo creo que el 80% de la evaluación de un jugador tiene que ser la defensiva, pues yo creo que el equipo es muy bueno y que en el momento que se normalicen ciertas cosas va a funcionar. Pero, por ejemplo, de estos nombres que más has mandado, yo creo que agruparía un pitcher y un bateador en un punto, que es el tema de la lesión en la espalda de Carlos Rodón que suena raro como un equipo puede firmar a un jugador con ese problema, yo te digo desde una persión, persona que tiene una lesión en la espalda es que la evaluación de las lesiones de espalda es puñetera, porque en un examen médico si tú no dices nada no tiene por qué salir nada, hasta que no sea una percepción personal tuya que dices no, yo es que la espalda me limita mucho y la espalda es algo muy limitante, pero es que me pasa lo mismo con Carlos Correa que evidentemente detrás de lo que pasó con San Francisco y los Mets, algo habría. Te quiero decir que puede ser que Carlos Correa sí que tenga algo físicamente que realmente sea difícil pensar que siendo un peloterazo tremendo pueda a largo plazo físicamente estar a un nivel alto. Entonces, a mí el tema de Carlos Correa, por ejemplo, sí que me preocupa un poquito.
1: Sí, yo por, por el caso de, de Rodón, a mí sí me sorprende eso que sucedió, ¿no? Eh, que no se haya no podido no hacer... Sé porque es una lesión, una lesión crónica, no estamos hablando de una lesión que eh, sucedió en el sprint training o que sucedió en enero, o que sucedió en febrero, una lesión crónica, una lesión que debe tener eh, más de seis meses, pero, un año, dos años. ¿Pero tú
0: crees que Boras en este proceso y el jugador van a ser 100% sinceros con eso?
1: Claro, pero fíjate, ese, Boras también maneja a Carlos Correa, y Carlos Correa tuvo dos fails, eh, dos, dos fallas en, en, su, en sus exámenes médicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es que es que también. Hay, Pero es, es que, que yo mismo, creo, yo creo que no, que no es, es lo, que, que no es lo mismo
0: eh, estar mal de un tobillo que se es ve algo porque tiene una placa, una placa,
1: obviamente, sí. una placa, claro.
0: Que estar mal de la espalda, que es una cosa un poco más subjetiva. Que es una radiografía, yo creo, ¿eh?
1: exactamente. Yo, 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 exacto. Yo también digo lo mismo. Yo, yo no, yo. Cuestiona un poco el hecho de que no se haya podido...
0: No, no, jugar, sí. Si, tiempo, a lo, ¿no? si a los Yankees nos van a matar por eso. o sea claro. Seamos claros, como, como claro. Carlos Rodón este año eh, puede pasar de héroe de Villano, puede pasar que le lleves una temporada de desca, de, descansado, eh, el equipo se meta en playoff, a mitad de año él te llegue, te lance 120 innings muy buenos y en playoff juegue muy bien y todo el mundo se le va a olvidar esto, o puede ser que a Casman le estén insultando en tres meses por por haber firmado a Rodón lesionado.
1: Claro, y tampoco es el fin del mundo, porque yo, yo, no es que es la, no, esta lesión sea... No conozco la lesión, no sé si es la misma, no sé qué es lo que sucede acá, pero eh, tú tienes peloteros que han jugado con lesiones crónicas en la espalda, tú tienes a un Kershaw todavía rindiendo con lesión crónica en la espalda. Obviamente Kershaw es otro tipo de lanzador, un tipo, un tipo que depende más del comando, de localización, eh, quizás eh, Rodón es más fuerza, eso quizás lo, lo pueda afectar un poco más en cuanto a su velocidad, en cuanto a su stop pero tampoco podríamos decir que es el fin del mundo, o sea, todavía tiene oportunidad de, 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 de rendir con los yanquis y, 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 y dar valor, pero sí llama la atención que eh, el hecho de ser una lesión crónica no había podido ser visto antes de la, del, del examen médico, obviamente hay cosas que no sabemos, cosas que no manejamos, eh, en la propia negociación no se sabe que se trabajó allí, entonces uno aquí habla un poco desde, 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 las, desde, la, desde afuera y, no, y realmente no tiene toda la la información disponible o sea, es, es, Esto que dices,
0: José Manuel me gusta y lo digo mucho con Jesús y va mucho de debates en Twitter eh, nosotros no tenemos una bola de cristal quiero decir que nosotros damos nuestras opiniones con la mejor in información disponible que tenemos y créeme que José Manuel y yo por ejemplo en el caso particular seguimos mucho el, el béisbol la MLB pero también somos somos prudentes en lo que decimos, porque evidentemente hay cosas que no sabemos y los equipos eh, pues también cometen errores porque es porque hay asimetrías de información en el sentido de yo por eso creo que lo que ha hecho los Dodgers en su día es muy relevante porque el tema del pitcheo es tan frágil y es tan fácil que se rompa un pitcher por el hombro, por el codo, por la carga de trabajo, por la espalda que el desarrollar tu propio picheo que tú conoces más realmente o tienes unas médicas más exactas de esos lanzadores eh, me parece una cosa diferencial y creo que hay muchas organizaciones que están poniendo muchos recursos en ellos y creo que en cierto modo el futuro del béisbol va por allí. Ahora te voy a preguntar yo una cosa. Quitando a Tani, que es un poco a Layer y que sus. Yo creo que la negociación de su contrato va a ser algo en sí mismo un espectáculo, lo que va a pasar con el japonés. ¿Va a ser sacando fuera a Tony Soto el primer pelotero de 400 millones? ¿O te preocupa realmente el rendimiento de Juan Soto?
1: Ah, es una buena pregunta. A mí, a mí, realmente, si Juan Soto fuese ahora eh, agente libre, no va a ganar 400 millones. Um, primero porque ahora mismo sería una compra, un low buy, como se dice en de una compra de, de bajo monto, compra baja, porque realmente el, el, los números que está dejando, y a pesar de que todas las métricas avanzadas o, o, o quizás todo lo que pueda proyectar pues, Juan Soto sea interesante, al final... Eh, mucho eh, viene dado por, esa, eh, por los resultados, ¿no? Quizás el proceso no tanto, pero mucho de, la, de lo que firma viene dado por el resultado. Más allá, de, y los equipos se aprovechan de eso, los equipos obviamente van a buscar peloteros que no tengan tan buenos resultados, pero que sus métricas avanzadas sean eh, suficientemente, eh, digamos, eh, atractivas, ¿no? Para poder firmarlo y poder tener esos peloteros y, y poder... Eh, quizás quizá aprovecharse del mercado. A mí, a mí, Juan Soto, me preocupa una cosa, y yo sé que mucha gente habla de, de la orientación de los batazos, que si mucho ground ball, que si mucho fly ball, que si la, la estás hablando mucho. Yo, yo, yo veo algo particular en el caso de él, eh, y, y, y es el tema del de swing, ¿no? Yo veo que el swing de él quizás está un poquito más plano de lo normal. Eh, hay, un, hay un libro muy interesante, que se llama Quantitative Heating eh, de DK Willerson. Eh, él habla un poco eso del, del, de, del ángulo del swing a la hora de, de batear, ¿no? Él dice, bueno, los swings planos son los swings, esos swings planos tienen la tendencia a, a que tú, cuando te lanzas una recta en la parte alta, tú conectas fly, un infield fly. O cuando te lanzan un pitch en la zona baja, tú conectas un rolling, ¿no? Eh, un rolling, un ground ball. Y, y, y te da esa, esa variabilidad, esa alta variabilidad en el launch angle, en el, en el ángulo de salida. Y si tú revisas a Soto ¿no? tú ves, bueno, los barrels están bien, o sea, son 10.7%. Ese, es ese es su barrel histórico, incluso más que su histórico. El hard hit también está bien. Eh, tú, otros indicadores, bueno, quizás se está ponchando más. Eso, eso tiene otra explicación, quizás, ¿no? Eh, pero los boletos también, el low swing percentage que es el, 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 lo que hablamos de de los swing fuera de la zona está bastante bien también, pero entonces tú ves acá el, 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 los contactos tiene 17.6% de flies al infield ok, de pop ups eso eso, eso, eso es sumamente elevado él el año pasado tuvo 8.6 el máximo fue en 2020 pero la 2020 es temporada corta uno no puede tener, tomar mucho en cuenta eso y además, o sea, tú tienes ese, ese, ese porcentaje de Kissy de, de Fly, pero so, lo, la cantidad de Rolling bajó. O sea, es más fly que Rolling, pero al mismo tiempo tú ves esa variabilidad que hay en el, en, en el Low Shangle. Por eso es que no puedes decir el promedio de Low Shangle es bueno, no. Es que en Low Shangle, tú puedes tener unos ángulos, eh, tres Low Shangle, tres eventos Low Shangle de 50, que son fly al, al pitcher, y tener tres Rollings. Y eso te da un promedio de. 25 de los shangles y obviamente los ah, tiene un promedio de 25 de long eso significa que los seis eventos fueron de 25 grados y por eso la sacó de Juan Rob. no entonces ahí hay un tema que quizás eso pueda estar afectando otro punto que es el tema de los ponches volviendo al tema de los ponches de, de Juan Soto yo creo que Juan Soto está intentando eh, 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 conectar la pelota antes de que llegue al plato o sea se está comprometiendo el picheo antes de que llegue al plato a diferencia de lo que era antes eh, y cuando sucede eso Tú buscas ser más agresivo, buscas hacer el swing antes de que la pelota llegue, golpearla antes de que la pelota llegue y, obviamente, muchas veces, claramente muchas veces, a veces no 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 logras observar bien dónde está el picheo ubicado. Entonces, ah bueno, tú pensaste que era una recta o una curva abajo, tú la vas a ver al final cuando te comprometes muy 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 rápidamente, obviamente terminas o claramente terminas engañado, ¿no? O sea, muchas veces terminas engañado. Eh, y eso es otro punto ahí los ponches los ponches también están subiendo eh, pero en términos de, de corrección de la pelota en términos de fuerza de la pelota y el approach que tiene como disciplina el plato eh, yo particularmente no estaría tan preocupado no eso 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 ahí esos son yo creo que son ajustes y esos ajustes van van a llegar
0: vaya clase maestro que me ha acabado usted de dar estimado a ver digo Estoy de acuerdo en todo, excepto en una cosa. Yo creo que sí que sacaría el contrato porque hay algún equipo que si él está en agencia libre va a estar muy desesperado. Y te digo cuál. Por ejemplo, San Francisco Giants, que este año uh -huh. yo creo que se le ha caído un poco el equipo porque él apostó mucho en la agencia libre por un nombre importante como Jazz, otro como Correa y no fueron capaces de pescar ese pez y yo creo que les ha dañado mucho como como institución, como equipo, como franquicia, teniendo mucho, mucho dinero. O sea, siendo un equipo de mercado grande que querían esa apuesta, hacerla de venimos de unos años buenos, pero necesitamos dar ese salto de calidad. Y porque pienso que el talento, y el, es una cosa difícil de definir, pero todo el mundo entendemos que Juan Soto lo tiene, pues siempre tiene esa segunda oportunidad del que piensa, bueno, yo esto lo soy capaz de arreglar. Entonces, mmm, yo creo que Juan Soto... Pues ha arriesgado apostando por él mismo como agencia libre, en cierto modo porque se lo puede permitir, porque bueno, pues eh, a través del proceso de arbitraje he ido sacando pues, grandes contratos. Y bueno, pues la verdad que sí que es verdad que algo hay, que no es el Juan Soto que todos esperamos, pero bueno, yo pienso que lo va a acabar arreglando, y sin embargo, mira, me preocupa más, eh, no lo han arenado porque me está dando la misma sensación que me dio en su día eh, Evan Longoria en su etapa final en los Reyes todo lo que ha venido posteriormente que es un pelotero que por jugar la tercera base a un nivel en la defensiva probablemente uno de los mejores de todos los tiempos no lo sé porque no he visto tanto béisbol y no me gusta comparar cosas que no he visto pero vamos todos tenemos en cuenta que Arenado solo te va a poner Word ya solo por la defensiva que juega pero me da la sensación de que como, pelo, como bateador el año pasado estuvo por encima de su nivel y no es lógico el nivel que está teniendo también digo, no sé si hay algo raro en ese equipo que no está jugando bien la gente, aparte de que yo creo que el principal problema lo tiene San Luis por el lado del picheo pero sí que me preocupa más Nolan que, que Juan Soto la verdad
1: sí y, y ahí, ahí volvemos al punto eh, si no está pasando nada, si no está pasando nada, si no está lesionado o o, o si no hay nada allí extraterreno que esté molestándolo, eh, sí me preocuparía sus números, ¿no? Me preocuparían bastante, porque realmente tienes allí eh, está teniendo el peor K%, peor porcentaje de ponche de su carrera, ¿ok? Y él el año pasado fue a Drive, -Land, Y en Drive -Land tuvo en Drive -Land es esta esta esta, ¿Cómo lo llamamos, eh, eh,
0: Alex? La, la, la NASA del Pichero. De... <ríe> y, y de los bateadores, pues es un complejo deportivo donde se aplica tanto la parte de la preparación física como la analítica eh, en el desarrollo de los jugadores. En los que los jugadores pues, invierten mucho, pues, por ejemplo, desde el lado de los pitchers, pues para desarrollar un nuevo lanzamiento o para entender mejor su staff y cómo utilizarlo, y también se ha implementado el lado de los bateadores. Pues ellos buscan, eh, pues tiene una metodología muy moderna con una serie de tecnología aplicada al deporte, pues que muchas veces hoy el pelotero cuando no encuentra respuestas desde el entrenamiento más convencional. Y digámoslo así, la manera de entrenar más de toda la vida, más old school, pues ha habido mucha gente que ha apostado más por este approach más tecnológico, con resultados muy buenos que han cambiado muchas carreras. Y sí que es verdad que, bueno, que luego, pues no todo es tan exacto y que esto es un juego de póker, de ajustes, del de, de pitcher ajusta, el bateador ajusta. Y bueno, también hay que tener en cuenta que llevamos poco de temporada, pero es verdad, por ejemplo, que no le han adenado todas las. Eh, métricas que tienen que ver con el atleticismo, han bajado una cosa que no es normal de un año para otro. Sí, Las ¿no? tancas y... del año pasado de Arenado está todo en rojo y está en todo en azul.
1: Correcto. Y el año pasado, yo, yo me refería a Dreyfling, porque él fue a Dreyfling, y en Dreyfling eh, mejoró la velocidad del swing, la velocidad del bate, y obviamente eso se traduce en, en los jonrones en y en, en... Bueno, no es jonrones necesariamente, se traduce en... en Batazos en elevado hacia su banda. Eh, y eso era una de las formas como él más aprovechaba el parque para conectar más cuadrangulares. Esos números han estado bajando. Pues si tú, por ejemplo, ves el pull el percentage, el pull percentage, eh, sí se mantiene, pero el fly ball percentage ha bajado de 50% a 32%. Eso es mucho. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. El barrel percentage, que él nunca fue un bateador de, de barrel percentage, sí, per se. ¿no? O sea, él conectaba con fuerza, pero no era, él más bien se aprovechaba de estos batazos elevados hacia su banda, ese valor ese, ese presente bajó de 8.2 a 3%, eso, eso es muy bajo, y ahí hay temas que son preocupantes, ¿no? Eh, no sé si hay un tema de lesión, no sé si hay un tema de, de quizá personal, de nuevo, aquí uno no sí. puede, no puede especular no nada, sabemos. El tema, y el tema también de lo que está pasando ese abogado, que yo ahí sí creo que hay un tema eh, bien, bien Tenso, primero, porque las derrotas se están acumulando. Se acumulan las derrotas todos los días. Y, eh, y Oli Mármol, yo creo que después de esa situación... Mire, eh, ahí, ahí creo que se, se perdió mucha cosa, se rompió mucha cosa. Pero eso ya también entra en la parte de especulación. Eh, pero sí, yo creo que no la han arenado está teniendo algún tema. Eh, porque no es normal que tú tengas un bajón de esta, de esta característica.
0: Voy a ir a una cosa que me gusta mucho que son los pitchers y te voy a coger cada nombre y te voy a dar mi receta y luego te voy a decir que me des la tuya yo te digo Sandy Alcántara para mí lo que le pasa es una regresión a la media que viene dada porque no todos los pitchers son de Gron, que de Grón, cuando está sano siempre lanza a nivel eh, extraterrestre vamos a decir así y tendemos a normalizar eso ¿qué pasa? que Sandy Alcántara este año le ha pasado una cosa que le pasó también a Derrick Cole en los últimos años que es que cuando tu recta deja de ser un lanzamiento diferencial y no sacas swing si fallo con tu recta, te cuesta mucho ser eficiente y desarrollar el, el que el, los secundarios te jueguen. Entonces yo creo que lo de Sandy Alcántara puede ir por ahí. Corbin, eh,
1: Corbin Lo que me
0: pasa más con Corbin Barnes, a ver cómo lo sé explicar, es que él tiene un lanzamiento que es un unicornio, se establece con el cutter y establecerse a través de lanzamientos que tienen tanto movimiento que son tan inusuales primero hay un ajuste que ya la gente te estudia y tiene un approach mejor para afrontarte cuando eres una rareza y segundo que es difícil mantener niveles altos de comando cuando lo que lanzas es una cosa muy rara Dylan Cis. a mí me parece que Dylan Cis es un frame muy pequeño o sea es un pitcher pequeño físicamente y que es muy difícil mantenerse estable en tus mecánicas cuando igual tienes que lanzar a un porcentaje tan fuerte de tu nivel de esfuerzo. La receta que puse aquí para Schwerzer, que yo la pensé, es que los años nos pasan para todos y que cuando te pasa también algo, pues como que te cuestionan tu ética, ETC, por lo que le pasó de la sanción y todo esto, pues hombre, por mucha experiencia que tengas y, y mucha fuerza mental, pues te tiene que hacer daño. Y lo de Cortés me parece una regresión a la media. También, viendo mucho los partidos de los Yankees, está lanzando una milla o dos menos que el año pasado a veces. Puede ser que el ser un pitcher que nunca haya asumido tantas entradas como estos dos últimos años, pues le pase un poco de factura, que tenga una pequeña lesión. Sí que es verdad que no, sale, no hace esta salida, que dicen que tiene un tema en la garganta el lunes pero no tiene por qué, que no tira hasta el lunes, pero también digo que no tiene por qué ser verdad. Los Yankees tienen un amplio historial de mentir cuando hablan de las lesiones, pues porque como es lógico quieren defender a, a sus jugadores y me parece el toco correcto que luego en Twitter te atizan porque dicen, le dolía la garganta y el martes me dices que le tienen que hacer la tomillón, ¿sabes? Que puede pasar perfectamente. Pero bueno, yo entiendo que Boone hay muchas cosas que se le critican y yo creo que Boone hace una cosa que no ha hecho Olimarmon, que es defender muchas veces a sus jugadores de puertas afuera. Yo creo que las recetas un manager las tiene que dar en casa, decir, oye, esto no lo puedes hacer así, pero que si no defiendes a tus jugadores hay un momento que los jugadores dejan de creer en ti. Entonces, bueno, yo es la receta de los que más me has mandado y las respuestas que yo tengo.
1: Bueno, sí, está perfecto. Yo creo que el, el tema con Sandy Alcántara me parece que eh, hay un poquito de, de, de localización en, en sus picheos, ¿no? Y, y, y eso en la relación a la media es muy, muy claro. Eso sucede con todos los jugadores del planeta. Eh, llámese como se llame. Eh, y, y quizás el año, el año pasado fue un, un liar para él. Eh, sí, le, le han empezado yo digo que en cuanto a velocidad tú ves esto, ves la calidad de los picheos mm, no veo nada diferente, la velocidad está, está ahí, la, la, la fuerza está ahí, el movimiento de los picheos está ahí no, no, no hay algo que, que realmente te, te llame la atención o que digas, bueno, este, este es el problema de de Alcántara como, como mecánica, como stop. quizás me imagino que la gente de, de los Marnis ya tendrá algo identificado eh, pero le están conectando más fuerte, obviamente, eh, y, y eso puede ser un tema de localización, puede ser un tema de de, de engaño también. Eh, el año pasado los picheos, eh, eh, Sandy candela depende mucho del movimiento y del engaño también. M más allá de que la velocidad es durísima, o sea, son 99 millas, 100 millas una recta, pero él tiene mucho mucho decepción, ¿no? Eso es el, el, el engaño, porque él utiliza bien el sinker y el cambio, eh, todo, los dos van hacia 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 la mano de lanzar. Eh, solo que uno cae más que el otro y tiene mucha menos velocidad, como es el caso del, 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 del cambio. Y, y el slider, eh, digamos que tiene la misma tonalización que estos dos picheos, pero rompe hacia el lado del guante Entonces hay, mucha, hay, hay mucho, mucho engaño en cuanto a sus movimientos. Y, y creo que eh, quizás oh. eso esté afectando también. Ese engaño que antes tenía no lo está teniendo ahora. Está teniendo problemas con los zurdos. Los zurdos están conectando muy fácil. Pero también hay que decir algo. El... Eh, eh, si tú quitas la salida contra Filadelfia, que Filadelfia siempre la ha bateado, y después tuvo dos salidas contra quizás la mejor ofensiva o la segunda mejor ofensiva con la de Tampa Bay, que son los Atlanta, son fueron dos salidas consecutivas, eh, ha tenido un buen, una buena temporada. O sea, ha tenido una temporada, no una buena temporada, pero sí ha tenido un buen resultado. Buen... Sí, jo
0: sí, José Manuel, es que yo creo que la gente eh, con los pitches pierde un poco la percepción. Y te explico por qué. Porque es que una... Temporada de ganar partidos y sacar una hora de tres está bien, que igual lo que no es normal son las eras de dos o sub-dos eh, bueno, y salir bueno. y salidas de 12 strikeouts y una base por bolas. Es que eso ahora, con todos los ajustes que hay y con toda la información que tienen, es que los pitchers se han preparado una barbaridad. Pero yo creo que los últimos años post pandemia, eh, donde ha habido también un salto cualitativo es en la preparación de los bateadores. Y cada vez se tiene un approach más científico hacia batear.
1: Y, y todas las estadísticas. Un... O sea, tú, sabes todo lo del, claro. tú sabes todo lo del pitcher. O sea, tú sabes todo lo del pitcher. Y el bateador está preparado. El, el, el es donde no veo... el bateador Pero digamos que estamos ah, en condiciones similares ahora para enfrentar a un, enfrentarse uno al otro. Antes no. Antes había mucho más... O sea, mi
0: amigo Cormin Barnes, que, sí, que siempre ha tenido... Unos problemas horribles con ese nombre, <ríe> ya me pasó antes, que sí, siempre se me va Corbin Vance. Eh, me gustaría y le invito un día a hablar con Gary Peralta, que es muy amigo nuestro, y que trabaja pues ahora mismo está en una época profesional muy buena, con mucho éxito, tanto en Tigres del Licey que han ganado y han hecho un papel estupendo, como Milwaukee, que podemos decir que war por Dólares es una de las organizaciones que mejor lo está haciendo en los últimos años y tiene mucha gente en la gerencia haciendo las cosas muy bien.
1: Totalmente. Eh, el, el caso de Burns, eso que antes, antes de continuar, el caso de Burns, yo voy a hablar ya no tanto como Pitcher, o sea, no, más allá de que sus métricas estén un poquito. Eh, figurada los ponches bajaron, en fin, yo, yo, hay un tema ya también, hay un poquito eh, más, más personal y más de contrato, él viene de una situación bastante, a él no le gustó mucho la situación que vivió en arbitraje, eh, él tuvo que llegar a arbitraje por una cantidad, una diferencia mínima y, y no salió muy contento, él salió eh, criticando el proceso, criticando el equipo, eh, se sintió desilusionado y él, este es su Año previo a su año de contrato. O sea, este es su quinto año de servicio. El año que viene ya va, uh, va a ser su último antes de la agencia libre y no sabemos qué va a pasar con él. O sea, él, 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 yo creo que él está sintiendo un poquito de. de, de quizás no está claro en, lo que, en el plan que tienen los, los rumores con él. Eh, los cambian ahorita en el en, en, en yo, yo, sí que, yo sí que lo veo
0: porque pueden maximizar su valor y porque ya lo hicieron con Heider. Te quiero decir, ellos. Al final yo creo que entienden que es muy difícil que ellos puedan, eh, digamos así, renovarle. Sí. Puedo estar más de acuerdo o menos. Sé que el arbitraje es un proceso desagradable, pero bueno, nosotros aquí solemos ir muy del lado de los jugadores y, y yo estoy orgulloso de eso, de defenderlo. Pero bueno, también hay que entender la postura de los equipos y no dejan de ser empresas que quieren ganar dinero y que no todos los dueños son... Eh, Coen y tienen el dinero por castigo, por así decirlo, y bueno, que cada organización tiene sus criterios. Dicho lo cual, pues yo digo que Corbin Bars es un jugador estupendo por distinto y que pasar por un proceso de arbitraje, barra, defender tu trabajo tan duro en el que un poco el equipo te hace a tu rendimiento, pues hombre, es difícil que luego te apetezca seguir jugando en esa organización. A mí me pasaría, a mí me costaría ir a un puesto de trabajo, por mucho que fuera, entre comillas, un buen ejecutivo, un jefe, si mis responsables dijeran, oye, es que yo a este tío no le quiero pagar tanto porque su trabajo realmente no es tan bueno.
1: Y cuando me dice que lo, que lo estás haciendo muy bien y me pones en los, me, me pones en los billboards allí en, la, en, la, en las tablas fuera del estadio y yo soy tu estrella y eso, y eso yo sé que va a afectar. Pero hay otro punto, a, 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 los, a los rulers. No les tiembla el pulso en cambiar. así si están en, en competencia, a cambiar a peloteros porque tienen que buscar otros prospectos. O sea, ya pasó con el tema de, de Josh Eider. Eh, ahora yo creo, para, en mi opinión, para mí Milwaukee, con este descalabro que tiene ahora lo, lo, San Luis, para mí es el, el principal candidato a favorito ser, de sí. la división. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tú estés allí en, 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 en agosto? Porque tienes, no solamente tienes a Burs, tienes a, a Woodruff y tienes a William Adams. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Pues son los tres, son tus tres estrellas, son tus tres jugadores eh, principales y posiblemente estés compitiendo en ese momento. Eh, los tres están en una situación similar. Entonces yo creo que va a ser bien interesante qué va a pasar en ese caso. Pues, pues mira, lo quiero cerrar aquí porque
0: si no nos vamos a extender mucho y Jesús nos mata, pero sí que me gustaría preguntarle a Javi, a Gary, perdón, 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 Gary. Por una cosa que es un equipo que ha apostado mucho este año por ha metido mucha gente joven de repente. Y luego cosas ya haciendo una lista mental que hace un trabajo con el desarrollo de los catchers a nivel defensivo absolutamente espectacular. Uh -huh. Que lleva años eh, añadiendo velocidad a los pitchers, en las menores, uh -huh. de forma bastante satisfactoria. Porque hay equipos que desarrollan muy bien pitchers. Lo hemos hablado como Tampa, pero que desarrollan muy bien los pitches y los lesionan a la misma velocidad. Y sin embargo, yo creo que el approach de Milwaukee, pues me gustaría un poco saber dentro de lo que te, se te pueda contar, que yo sé que Gary, alguna vez hemos hablado con él, pues hay, hay cosas que no se pueden hablar, pero me parece una organización muy interesante y muy interesante sobre todo para cómo nos gusta a nosotros hablar de béisbol y por lo que hago esto, que cada vez me divierto más, José Manuel hay que cortarnos porque no, si no y, y,
1: y si no Jesús se molesta y nos quedaron como 10 nombres aquí pero bueno, no importa, después, después lo hablaremos <risa> Tranquilo, Jesús, te respetamos vamos a, a, a cumplir tus tu pausas. es que la
0: gente nos no elogia pero nos dice Gary es que lo oigo porque es más corto entonces vamos a nos vamos a mantener así porque ha quedado muy bien y muchísimas gracias estimado y no sé, nada que la próxima semana estamos aquí
1: otra vez para hablar de lo que
0: de lo que más nos gusta que es el Facebook muchas gracias. gracias a todos
1: por escucharnos